0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast du comptoir de la pub chez Roxane. Euh, on est ici pour parler d'un phénomène qui bouleverse tout, c'est le phénomène TikTok. Pour cet éclairage, je suis avec Bertrand Benichoux, avec Jérémy Swed, avec Maxime Bruschini, qui sont les fins lignées de Roxane. Et on sait que TikTok, effectivement, bouleverse tout, c'est l'application la plus téléchargée ever, ever, devant YouTube, devant Instagram, devant Facebook. Euh, vous le savez, c'est beaucoup de jeunes gens qui utilisent ça, principalement des femmes d'ailleurs, après de 60%. Et ce qui nous intrigue, c'est que c'est comme une formule hybride d'Instagram, de YouTube et de Snapchat. Et là, on va s'interroger pour essayer de comprendre comment ça marche et quelles sont les raisons de ce succès. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas fasciné quand vous voyez tous ces jeunes gens, et souvent des jeunes filles, se déhancher, se dandiner devant leurs vidéos en espérant trouver une audience extrêmement large moi, ça me laisse un peu pantois, je ne vous le cache pas.
1: C'est touchy, c'est vrai que c'est une, une partie euh, très grande de, de TikTok. C'est aussi ce qui, fait, ce qui fait sa force, c'est euh, dire, au sens plus large, ce qui se passe partout euh, sur le digital, sur l'ensemble des réseaux. Et c'est vrai que c'est exacerbé sur, euh, sur TikTok, euh, c'est ça qui, qui, je pense, draine et a drainé un maximum de, de téléchargements au début. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur une dimension qui est plus large que la simple sexualisation des adolescents et, et la mise en avant d'eux-mêmes.
2: Après, le côté cube, c'est vrai qu'on l'a sur un peu tous les réseaux sociaux, que ce soit du YouTube, du YouNo, du Instagram. Euh, et, voilà. et malheureusement, c'est un truc assez facile dans lequel on, enfin, les adolescents, en tout cas, tombent facilement dedans. Avec ce côté aussi téléréalité de voilà, pousser à l'extrême, je me montre et j'essaie de faire un, un petit buzz, d'avoir les, les poses un peu lassives qui vont bien pour être repéré. Côté, de...
3: Quelles sont, quelles sont les, les égéries de ces réseaux Les Kim Kardashian, les trucs comme ça, excuse-moi, mais c'est voilà. elle qui, qui, qui ouvre la voie, qui
0: pave la c'est ça sexualisation des réseaux est ça, ça, est est réseaux
2: et et, ouais, ça est, de toute ouais. façon je pense que c'est un peu le problème de tous les réseaux sociaux
0: ouais. mais ah. tout de même pardon de te couper Bertrand j'ai vu qu'effectivement il y avait des acrobates il y avait des artistes il y avait des, 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 des individus ou des groupes qui faisaient des numéros avec leurs mains il y avait euh, des gens qui faisaient du parcours pas mal de choses mais ça reste quand même me semble-t-il le moteur principal et j'observe par ailleurs et c'est d'actualité que les réseaux actuellement euh, se font interpeller par les pouvoirs publics pour savoir s'ils sont éditeurs ou simples plateformes et pour bannir les contenus à caractère sexualisé des enfants ou des pré-adolescents. Et donc, je me demande comment TikTok ne se heurte pas ou ne va pas se heurter rapidement à cette limite morale et légale.
3: C'est-à-dire, quelle est la différence entre les deux Du coup, si, es, si es, euh, éditeur, tu es enfin, éditeur, si tu es une simple plateforme, tu risques moins que si tu es éditeur. C'est la position des réseaux sociaux. Parce que la, la particularité de TikTok, c'est quand même de... de, comment dire, de de travailler
0: son animation mondiale avec ces challenges, avec la, alors, la, le compte Global Challenge. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une application, une plateforme. Il y a aussi derrière des gens qui vont animer la communauté avec ces challenges. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Bertrand Oui, euh, je crois que ce n'est euh, pas
3: quotidien. C'est peut-être un peu plus hebdomadaire. Mais euh, en tout cas, il y, y, y a un compte qui est, euh, qui est tenu par TikTok lui-même et qui, euh, qui propose euh, chaque semaine, je crois, en, en gros, un nouveau challenge. Et euh, effectivement, euh, ce challenge, ça tourne souvent autour d'une chorégraphie, d'une musique ou d'un traité artistique, d'un montage vidéo. Et en fait, ben, les influenceurs reprennent ces challenges parce que c'est par ces challenges qu'on sort de la visibilité. Et en fait, il y a une espèce de cascade qui fait que ben, les influenceurs sont suivis par des, des mini-influenceurs qui eux-mêmes reproduisent à leur manière avec ce, ce petit delta de créativité qu'ils peuvent insérer. Et puis en fait, c'est repris, c'est repris, c'est repris et à la fin, en en trois jours, un challenge peut avoir des millions de vidéos. C'est quand même incroyable.
2: Je trouve que c'est un peu la force aussi de TikTok. Euh, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenu très créatif. Quand au début, je pense que c'était beaucoup de musique, de. Euh, voilà, de, de, bon, de. Au début, c'était du de dub, ouais, voilà, gens Et c'était bon, c'était très, très axé à dos. Et aujourd'hui, je trouve qu'on qu a des contenus beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus créatifs, un petit peu en fait, à la manière de de Vine qui, pour moi, est complètement l'ancêtre de TikTok.
0: D'accord, donc il y a une animation, il y a, d'une certaine manière, un community manager, il y a des challenges, et il y a des lots à gagner, pas seulement de la notoriété, si je comprends bien, des lots.
3: Ouais, alors ça, j'ai vu ça, mais je ne sais pas s'il y a vraiment des gagnants, tu vois il,
0: il, il doit a rien avoir. c'est annoncé comme tel, et j'imagine que les lots sont financés en partie par la publicité. Alors, ils ont un modèle, puisqu'on s'intéresse aux marques chez Roxane, ils ont évidemment un modèle, et euh, certaines marques l'ont comprise, et euh, se sont placées sur le réseau. Alors, il y a plusieurs approches possibles, l'une d'entre elles étant évidemment le placement de produits, technique très vieille et très connue dans le cinéma, où vous apparaissez, vous faites apparaître euh, votre téléphone, votre fringue, oui, votre bouteille d'eau dans les vidéos produites par... Les influenceurs. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pérenne Est-ce que là aussi, on a une association qualitative et intéressante en termes d'exposition pour la marque
2: bah, Encore une fois, c'est le même problème, peut-être, ou en tout cas, le... enfin, c'est exactement pareil que sur Instagram. Voilà, on va prendre des influenceurs qui ont déjà une, com une communauté, qui sont déjà eux-mêmes euh, finalement des, des médias, qui ont euh, 1 million, 3 millions, 8 millions de personnes qui les suivent, comme la française euh, Léa et lui, qui est sur TikTok, qui a plus de 8 millions de, de followers, si je ne me trompe pas. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, pour une marque, c'est tout bénef, je suis, je suis euh, Nike, je lui envoie le dernier pull à la mode, elle va le mettre sur un de ses TikTok.
3: Et, et, et la grosse particularité aussi, c'est que ces, ces influenceurs de TikTok, ils ont quoi Ils ont tous moins de 18 ans, quoi. Enfin, t'as 16 ans, t'as 8 millions de followers et t'as Nike qui sonne à ta porte pour te dire « est-ce que tu veux bien porter mon jogging ?». Je pense que Nike a tout compris, quoi,
0: tu vois mais donc il y a un espèce parce que quand j'entends ça de prime abord je me dis il y a un déséquilibre entre Nike qui profite d'audiences qui font parfois plusieurs millions d'auditeurs et des jeunes gens qui peuvent être mineurs en termes de état des en termes de valeur payée par Nike et de bénéfices retirés mais comme tu le disais inversement être choisi par Nike pour porter le dernier sweat c'est comme une consécration au sein de la communauté
1: c'est ça c'est ça et après c'est aussi des cibles qui sont assez particulières c'est-à-dire que les gens qui vont faire du placement de produits sur TikTok, c'est parce qu'ils ont une cible plutôt jeune qui est plus difficile à toucher. On sait très bien que ces jeunes-là, ils ne regardent plus la télé, ils créent, on va dire, leur propre contenu, ils vivent leur propre contenu. Leur propre contenu. Et effectivement, ce n'est pas avec de l'affichage classique avec de la pub télé que tu vas les adresser.
3: Je, je reviens juste un petit peu sur les... Euh, il y a des intermédiaires, en fait, puisqu'aujourd'hui, tu as des agences qui se développent dans le modèle et de euh, bah devenir des, des managers de talent, des managers d'influenceurs de, de, TikTok. Euh, il y en avait un français, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un jeune euh, dont, le, dont, dont, dont le succès est incroyable. Je, je crois qu'il a une communauté moins grande que les a et lui. Euh, c'est marrant parce que c'est un garçon, puisqu'on y voit une un lien de cause à effet, avec la, sexualité, la sexualisation pardon, du réseau, je ne sais pas, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas, lui, il expliquait qu'il est, il est, il a été approché par une agence il y a deux ans, je crois, et qu'aujourd'hui, son manager de, de, de talent TikTok prend 30% des revenus euh, qu'il qui touche. Euh, je pense aussi qu'on assiste à euh, une appropriation des médias par les plus jeunes, encore une fois, hein, à 16 ans, euh, moi, ma génération, je pense que j'avais aucune idée qu'un jour, euh, bah, à 16 ans, on pourrait être approché par des marques pour devenir euh, des, des emblèmes. Quoi. Enfin, alors, que, alors que, ok, ce mec-là a, a une certaine touche créative, un certain talent, il, on est d'accord qu'il travaille ses vidéos, etc., mais... Bon, là, mais nous, à 16 ans, la pas.
2: différence, enfin, c'est un peu le, le discours du vieux qu'on qu dit. Moi, quand, quand j'étais jeune, ouais, tu es bah, rêvé, euh, pub, tu, gars, si tu te rêvais... content de la pub, mon gars, tu sais, on est ici si es si reprendre ça. des cacahuètes. Tu te réveilles, euh, si tu, voilà, tu voulais être une rockstar ou un champion de foot ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, les mecs se disent, bah, tiens, j'ai 16 ans ou moins, mais euh, je vais être euh, pas une rockstar, mais une star de TikTok, une star de une YouTube. Une star de, euh, de mon image. Avec, ouais.
0: avec, euh, avec quand même un, un immense effet de mirror aux alouettes, peut-être encore beaucoup plus fort que du temps de l'avènement des, des émissions de télé-réalité euh, où on te voyait propulsé en tout cas en notoriété pas forcément durable là le, le, la proportion d'élus j'imagine est infime par rapport à ces millions de gamins qui passent des heures et des heures à soigner leur chorégraphie ou leur créativité et qui n'émergent jamais et qui restent dans l'anonymat ah, je ne suis pas certain je pense
3: qu'effectivement ils sont toujours tentés d'aller plus haut c'est comme... enfin, assez naturel mais en réalité, à chaque fois qu'ils se retournent, ils ont tellement de gens qui les suivent et qui les regardent et, et qui sont influencés par eux. Enfin, si tu veux, pour moi, c'est une genre de cascade de l'influence. Et, et TikTok, oui, t'as as les plus connus qui ont 8 millions d'influenceurs, etc. Mais t'en as je sais pas combien. Enfin, je regardais encore tout à l'heure. Euh, et là, pour le coup, c'est pas un jeune de 16 ans. C'est un mec qui doit avoir 40 ans. Je sais plus comment il s'appelle, Chris, je sais pas quoi. Il a 120 000 abonnés sur TikTok. Dans un, avec, euh, je rappelle que la pénétration de TikTok en France, c'est euh, 2 millions, je crois, 2 millions d'utilisateurs en France. Ce mec-là est suivi par 120 000 personnes. Et euh, qu'est-ce qu'il fait Il reprend des. Fin, là, pour le coup, il l'utilise beaucoup à l'ancienne. C'est-à-dire, il fait des, 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 des lipsticks euh, sur, euh, sur du maître Gims ou des trucs comme ça. Et, et j'ai pas peur de le dire. C'est un influenceur, le mec. Et
2: pourtant. Euh, il y a rien plus. Créatif que ça, quoi. Ah, Donc, y il n'y a rien des... de plus sous-créatif
0: que ça, tu veux dire
3: Oui,
2: ouais. dans ces
0: vidéos, il n'y fait rien de créatif, rien de plus. Mais justement, ça pose quand même la question de savoir ce qu'est un influenceur. Est-ce qu'un influenceur, c'est juste quelqu'un qui a une communauté ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un point de vue, un talent, une disposition particulière qui le rend légitime pour avoir cette influence Et le sentiment que j'ai, personnellement, c'est que la plupart des personnes qu'on voit sur TikTok, il y a parfois un peu de trouvaille, un peu de créativité mais il n'y a pas d'aspect référentiel. Il peut y avoir des acrobates qui sont un peu sympas, mais il n'y a pas ou peu d'aspect référentiel. On parle d'influence à plusieurs millions de personnes. Est-ce que tout ça n'est pas construit sur une immense vacuité Le mot est <rire> lâché,
2: c'est beau. Ouais, mais comme... Euh, en fait, le, le parallèle à la télé-réalité est bonne, quoi. Les mecs, les, euh, les Nabila, les Kardashians, les, tout ça, en fait, qu'est-ce qu'elles qu ont de plus Qu'est-ce qu'elles font, à part peut-être une sextape pour les, pour les meilleurs, quoi mais finalement, pourquoi on les suit Pourquoi on s'intéresse à leur vie Pourquoi on veut s'habiller comme elles Il y a une fascination, il y a une fascination. C'est un assez fascinant. Ouais. Et le mec dont tu parles, qui a 120 000 abonnés, tu vois, pourquoi lui Je pense qu'il y en a des, des centaines d'autres qui font la même chose que lui, ouais, et qui doit avoir 3 abonnés. Quoi.
3: Je vais vous dire pourquoi. Et ça, c'est une conviction personnelle. Je pense que TikTok, c'est un peu comme euh, C'est striptease. J'en parlais tout à l'heure. Ça, ça met la lumière sur, sur des gens qui n'ont pas forcément euh, le côté... Euh, qui ne peuvent pas forcément s'approprier le côté « je m'invente une vie, je, je suis beau sur les réseaux sociaux, etc. » Ça leur permet de, de montrer une part de leur personnalité qui, jusqu'alors, euh, n'était pas, pas représentée sur les réseaux. C'est-à-dire que, tu vois, euh, faire un selfie quand tu as une belle gueule et que tu, tu, tu vois, as les cheveux lisses, etc., et que tu es une fille, tu sais que ça va être facile et que ça va engager les gens. Mais en réalité le monde n'est pas constitué que de beaux garçons et de belles-filles, et il y a plein de gens qui ont envie de briller, tu vois Et TikTok, pour moi, il y a toute une part, en tout cas de, de, de ce que j'ai vu, il y a toute une part de cette population qui a envie de briller, mais qui n'a pas les mêmes armes que les autres, qui y arrive par ce biais, par le mimétisme, par le fait de, 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 de partir, de, de, de prendre un challenge, de le refaire, par le fait de... Enfin, je veux dire, on l'a tous fait, de s'approprier des répliques de films et de les répéter. Mais là, si on le fait en vidéo et que les gens le voient et qu'ils rigolent, paf, ils mettent un cœur.
0: Et en quelque sorte, ce serait une porte d'entrée vers une espèce de rédemption sociale qui t'arracherait à l'anonymat de ta vie, ta vie ordinaire
3: ouais, C'est beau. C'est beau. <rire> C'est mais ouais, je pense, je pense que ça vient. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se l'approprient et qui, euh, qui trouvent euh, cette, cet intérêt-là, qui, qui, cette satisfaction-là. Voilà, c'était ma petite.
2: C'est beau aussi. C'est beau aussi. C'est beau aussi. En tout cas, je suis quand même assez fasciné par le côté. Euh l'émergence ultra rapide de ce modèle et de se dire mais pourquoi les gens sont enroulés là-dessus alors que c'est finalement quelque chose qu'ils peuvent faire sur Instagram, sur Snapchat puisqu'aujourd'hui on, on s'éloigne quand même du côté euh, on chante, euh, on fait du playback, on récite nos nos, nos punchlines préférés c'est assez j'ai du mal un peu à comprendre
3: l'émergence du je crois que c'est dans la nature du... même du, euh, du euh, de l'algorithme de, de TikTok c'est à dire que Contrairement à Insta, où tu, Insta Facebook, etc., où tu vas tu vas être t'abonner à des gens et que, et que, et que c'est ces gens-là qui vont te fournir le contenu et qui vont alimenter ton feed, TikTok va voir le type de vidéo que tu aimes et donc va te pousser évidemment, j'imagine, les personnes auxquelles tu, peux, tu, tu es abonné et auxquelles tu peux t'abonner. Mais en plus de ça, ça va te pousser tout. Les, les vidéos similaires, les, 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 comment dire, les, les défis similaires, etc. Et du coup, tu as une espèce de consommation euh, qui est bien différente de YouTube, Instagram, etc. Je pense que c'est beaucoup plus facile de se rendre visible sur TikTok que sur Instagram ou sur. Euh...
0: Mais, mais parce que les thématiques sont poussées par la plateforme. Aussi, à, à la différence d'un YouTube, qui, qui reste quand même un moteur de recherche. Non, pas un moteur de recherche. Un... Bah, si. YouTube est un moteur de recherche. Ouais. Bien sûr qu'il y a des thématiques qui sont poussées, mais c'est quand même un moteur de recherche. Tu peux chercher des contenus sur ce que tu veux, c'est beaucoup moins le cas sur TikTok. Ce qui domine, c'est les hashtags, c'est les thématiques du moment imposées par la plateforme et sur lesquelles tout le monde exécute les choses. Ouais. Une approche qui est assez différente quand même. Et Ce qui est intéressant également, c'est que les codes employés, les codes graphiques et de création employés sont vachement inspirés de ce qu'on voit sur euh, Snap. Donc il y a effectivement ce côté hybride que j'évoquais au début, entre YouTube pour la vidéo, Instagram pour l'aspect selfie, et puis Snap pour l'aspect euh, euh, lens, filtre... Ouais, mais ça c'est normal, parce qu'effectivement,
1: il faut créer le contenu le plus simplement et le plus rapidement possible. Donc c'est toujours des filtres, toujours des effets préenregistrés dans la vidéo. On n'est pas du tout dans la même démarche que sur YouTube, où là, les gens qui marchent, c'est du vrai montage, de la vraie édition, ils ont de la vraie caméra. Là, tu es plus dans l'instantanéité, tu vas faire ta vidéo toi-même, dans le homemade, avec les effets qui sont fournis euh, par, euh, par ouais, l'application. Mais, mais
3: le paradoxe, c'est que tu vois, à 16 ans, ils arrivent à produire des vidéos. enfin Moi, j'ai vu des trucs, tu vois, sur, sur TikTok, où, où tu as un rendu qui, 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 qui vaut un mec qui a fait 5, 5 ans d'études en, en cinéma, quoi, tu vois. Enfin,
1: et c'est grâce à l'application, et c'est pour ouais. ça que c'est la force de l'application aussi, c'est pour ça que je pense qu'elle a pris... Euh, elle a pris aussi vite, déjà parce que c'est un truc qui était différent des autres, euh, des autres applications et que les, euh, la jeune génération a toujours tendance à chercher quelque chose qui leur représente plus que la génération, euh, ouais, génération d'avant. Ils ont essayé et ils ont vu ce que ça permettait euh, en termes de, justement, de qualité de, de production qui de suite pouvait les propulser, pouvait leur... Euh, leur offrir une, vis une visibilité et une... Mais ça, ça, se, ça
2: tend à se professionnaliser un peu, entre, entre guillemets aussi, parce que comme sur Instagram avant, ben, on faisait une photo avec notre téléphone, on l'a postait aujourd'hui on prend une photo avec notre 5D qu'on retourne sur Photoshop et après on la poste. Euh, je reparle de Vine, avant on faisait une petite vidéo avec son téléphone, euh, après les mecs on fait des montages de ouf, c'était vraiment de la prod de... très courte mais assez assez incroyable. Je pense que TikTok, ça va ça va devenir un peu, un, peu, un peu la même chose, une espèce de, de grande créative factory où, où les mecs vont faire un peu étalage de leur talent. Et, et je, suis, je suis un peu d'accord aussi avec toi, Bertrand, quand tu dis qu'à 16 ans, tu as des mecs qui sont capables de faire des trucs, ils utilisent les, euh, les outils de l'application, mais je, enfin, je pense qu'ils pourront bientôt aller beaucoup plus loin et faire des trucs assez dingues, créativement. Et euh, c'est peut-être là aussi que les marques euh, doivent s'inspirer de ces jeunes pour, pour rebondir et faire de la la bonne com sur cette appli.
0: Excellent mot de la fin, effectivement. Cette plateforme pourrait contribuer à faire émerger la créativité de la part de la jeune génération avec cette inspiration qu'il pourrait constituer pour les agences comme pour les marques. Euh, bah écoutez, J'espère que ce petit aperçu sur TikTok vous a intéressé, vous a plu, vous a donné peut-être envie de produire vos propres vidéos. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention pour le deuxième numéro. Bye.